0: Neue Folge von der Anruf. hallo. Und das ist genau die Folge für alle die, die sich gesagt haben, Mensch, der Podcast ist ja cool, aber warum reden Clemens und Johannes so viel da drin? <lacht> das wird heute nicht so sein, denn heute haben wir Marcel
1: zu Gast. Und Marcel hatte wirklich so viel Spannendes zu erzählen, dass ähm, wir ganz still waren. Vor allen Dingen, weil es um eine Krankheit ging, von der ich
0: vorher noch nie gehört hatte. Die nennt sich Ascher. Eine Krankheit, die... Sowohl Seh- als auch Hörvermögen beeinträchtigt, im schlimmsten Fall halt so, dass man gar nichts mehr sehen kann, gar nichts mehr hören kann. Offensichtlich kann unser Gast Marcel noch hören, weil wir haben uns ja unterhalten. Ähm, aber ihm war mit dem Thema, glaube ich, schon ganz gut klar, dass, dass das sehr dominierend ist. Wir haben über nichts anderes gesprochen und er von sich aus, wie Clemens schon sagte, sehr viel Spannendes erzählt hat, was, glaube ich, unseren Blick in Zukunft auf der Straße auch verändern kann, wenn wir jemand Blindes sehen, wie wir da unterstützen und helfen können.
1: Und nicht wundern, wir haben heute eine andere, neue Aufnahmetechnik ausprobiert und darum ähm, klingt der Anruf im Idealfall ab sofort immer ein bisschen anders, hoffentlich besser. Ist das eigentlich? Ja, hoffentlich ja. ja der Anrufer klingt auf jeden Fall viel besser. Ja.
0: Ein völlig unbekannter Mensch? Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 148. Gehörlose machen keine Witze. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckhold und Ja, hey, hier ist Marcel. <lacht> hallo, Marcel. Ah. Willkommen zu deiner Ausgabe von Der Anruf. Ja, hallo.
1: Ich, ich muss jetzt, bevor wir überhaupt über irgendwas weiteres reden, wir reden, davon gehe ich doch jetzt mal aus, mit einem Mann, Marcel, oder? ja. Das genau. ist nach, also, Ich freue mich über alle Frauen, die hier angerufen haben, ruft auch bitte weiter an, das ist ganz toll. Aber wir hatten jetzt echt eine Männerdurststrecke, von daher erstmal schön, genau. dass wieder einer da ist. Hallo Marcel nochmal. <lacht> hallo, und das hatte ich auch gehört gehabt
2: und hatte dann auch ähm, eurer Unterstützerin, die Marion, geschrieben. Hey, ich bin ein Mann, hallo. <lacht>
0: <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut, das freut uns. Es gilt wie immer das Prinzip, wir wissen nichts über Marcel, außer dass er ein Mann ist. Und Marcel weiß nur das über uns, was wir vielleicht schon im Podcast verraten haben. Wir kennen uns aber nicht. Ähm, wir sind gespannt, was wir aus Marcel rauskitzeln, wie immer aufgrund unserer Fragen in dem Erstkontakt in dieser Folge. Neuerdings spielen wir euch den Erstkontakt ja nicht mehr vor, weil wir der Meinung waren, mh, die Antworten waren ein bisschen langweilig. Die Geschichten dahinter, die sind ja die spannenden Sachen und da springen wir gleich hin. Wir haben Marcel all die Fragen gestellt, nur rausgeschnitten und ihr hört jetzt nur noch die wichtigsten drei Fragen, um alles zu verstehen. Das ist nämlich, Marcel, die Frage, wie alt bist du?
2: Ich bin 50.
1: Wo wohnst du?
0: In Nordhessen, in Kassel. Aha. Mhm. Was ist dein Beruf, Marcel? Ich bin Peer-Berater. Du bist was? Peer, also
2: der englische Begriff P -E -E -R, P-E-E-R, Peer-Berater.
0: Und äh, natürlich, also darauf wollen wir nie verzichten, auch wenn wir den Erstkontakt rausschneiden. Dein bester Witz?
2: Ja, ich habe mir lange überlegt mit dem Witz. Ich bin auch gar kein Witzeerzähler, weil ich... Ähm, auch aus der hörgeschädigten und gehörlosen Szene komme. Und da sind Witze, haben nicht so eine Bedeutung. Aber ich äh, habe so eine Anekdote, die ich ganz witzig finde. Und da geht es darum, dass ein Journalist, äh, vielleicht kennt man das auch, es ist gar nicht so unbekannt, ein Journalist fragt Stevie Wonder, wie gehen Sie eigentlich mit der Tatsache um, dass Sie blind sind? Und äh, darauf sagt Wonder, es hätte, es hätte auch schlimmer kommen können. Ich hätte zum Beispiel als Schwarzer geboren werden können.
0: Das ist eine wahre Geschichte?
2: Das ist eine wahre Geschichte. Das ja. ist
0: sehr lustig. Ja, ja, Natürlich auch für die weißen Medien die Antwort gewesen von der Es Also lustig. Ähm. Damit hast du schon in dem Witz das verraten, was ich mir jetzt irgendwie auch in unserem Fragebogen markiert hatte, ähm, auf die Frage, wenn wir uns auf der Straße begegnen würden, was würden wir im ersten Moment nicht von dir denken? Und deine Antwort war, dass du doch noch was siehst. Also offensichtlich gibt es ein Problem mit dem Auge. Genau.
2: Also, um es genauer zu sagen, ich gehöre zu den Menschen, die das Ascher-Syndrom haben. Ascher äh, Englisch, U -S h e r geschrieben. Und ähm, etwa 90% Prozent der taubblinden Menschen, also taubblinden Menschen haben das Ascher-Syndrom. Das heißt, ich gehöre nicht nur zu den blinden Menschen, sondern zu der Gruppe der taubblinden Menschen. Und ähm, das ist, sind nicht, also wir Ascher Betroffenen sind nicht geburtstaubblind, also wir werden, in meinem Fall schwerhörig geboren und erwerben sozusagen die Erblindung und die, ähm, die, 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 Hörsch äh, die Hörschädigung. Und dann gibt es noch den, ich bin Typ 2, und dann gibt es noch den Typ 1, die werden sogar gehörlos geboren und erblinden im Laufe ihres Lebens. Also die Gruppe, zu denen ich gehöre, zu den Taubblinden, wir wissen, also wir könnt, wir konnten alle sehen, und im Laufe unseres Lebens be bewegen wir uns dorthin, hörsehbehindert, taubblind zu werden, zu sein, auch so irgendwann zu identifizieren. Über, über was, was für einen Zeitraum reden wir? Also ich bin, ich bin selber schwerhörig geboren, von Anfang an, hatte aber nie so, dass ich jetzt Hörgeräte gebraucht habe. Und mit 37 habe ich bei mir festgestellt wow okay mit den Augen da da das da funktioniert was nicht <lacht> besonders beim Autofahren festgestellt die einzige Einschränkung die ich vorher schon hatte ich hatte in der Pubertät so mit 15 16 festgestellt dass ich nachtblind bin also dass ich einfach im Dunkeln schlechter sehe als meine Freunde und hm. wenn wir wenn wir zelten waren und äh, irgendwie so dann habe ich die Zeltschnuren halt nicht gesehen aber gut ja mit 15, ja, dann sieht man es halt nicht. Und dann war immer eher so, ja, das hatten wir schon mal in der Familie. Und ähm, soweit ihr Licht da war, war das ja auch alles wieder normal. Und mit 37 war das dann aber tatsächlich so, dass ich äh, gemerkt habe, dass da wirklich dolle was nicht stimmt. Und ich hatte so ein Gefühl, wie so ein, äh, wie so ein, wenn man so durch den Tunnel guckt, Tunnelblick nennt man das ja auch. Und ähm, mir war es schon ein bisschen länger klar. Man hat natürlich ein bisschen rumgegoogelt und geguckt, was ist denn das, jetzt gibt's denn da. Und dann hat natürlich so erstmal gesagt, boah, nee, also das habe ich doch bestimmt nicht ein bisschen verdrängt. Aber mit 37 gab es halt eine sehr krasse Situation, dass ich Auto gefahren bin. Es ist kein, kein Unfall passiert, aber und meine, meine Mama saß neben mir und sie hat... Ganz sanft und ganz leicht zu mir gesagt, ähm, Marcel, ich fände es besser, wenn du rechts fährst. Und ich what? <lacht> Nicht so fast. Ich habe halt eben die Mittellinie wahrgenommen und hatte in meinem Kopf, das wäre die rechte Außenseite, Ne? Es ist natürlich ist zum Glück wirklich nichts passiert. Es war aber eben eine Strecke, die es war so zwei, drei Kilometer von meinem damaligen Zuhause. Also es war eine bekannte Strecke. Und da war mir dann selber einfach klar, jetzt muss ich die Verantwortung tatsächlich übernehmen und äh, muss wirklich gucken zum Augenarzt. Und, und äh, es gab schon mal eine Augenarztgeschichte vorher, aber man hatte halt eben nichts gefunden. Und ich hatte dann äh, eine Augenärztin gleich, also war dann, dann Wochenende und gleich am Montag, dann, und die hat gesagt, ich habe da eine Idee, du bist schwerhörig. Ähm, deine Augen sind schlecht, richtig schlecht, also vom Gesichtsfeld, ne, Weil, und ich war, also, Normalsehne hat ja so 180 Grad Gesichtsfeld, ne, wie, so wie so ein Winkelmesser, mhm. stellt man sich das also vor, vor den Augen. Und ich war bei 30. Okay. Zu dem Zeitpunkt. und Mir war das gar nicht klar. Ne. Und die hat gesagt, da gibt es sowas wie ascher Usher-Syndrom, das müsste man untersuchen lassen. Und dann, ja, dann hat es nicht mehr so lange gedauert. Das waren 14 Tage. Dann macht man so eine human genetische Untersuchung. Also, es ist eine Erbkrankheit. Ne, aber es, die wird eben, Autosomal rezessiv, das heißt also nicht der Vater, der Sohn, der Enkel, alle haben das, sondern das ist so, also bei mir ist es so, bei meinem, mein Vater hat ein defektes Gen und meine Mutter hat ein defektes Gen, aber alle haben nicht diese Erkrankung, die haben nur so ein kleines Defekt, aber wenn die beide zusammenkommen, dann kann das Kind aber auch nur zu 25 Prozent diese Erkrankung bekommen und mein Bruder, der ist zwei Jahre älter, der hat es zum Beispiel nicht, also, aber er ist auch wieder Träger, also. Also es ist noch nie in der Familie aufgetaucht, soweit wir gucken und also soweit die Leute leben und so. Das ist dann irgendwann plötzlich kommt das, taucht
0: das auf. Und wie gut in Anführungs, also wie gut schräg schräg schlecht siehst du heute? Und ich meine, du sprichst die ganze Zeit von taubblind. Also das ja. Gehör ist auch ein Problem? Das Hören
2: ist auch ein Problem, genau. Also das ist, ähm, ich gehöre zum Glück zu den noch weniger Betroffenen. Ich habe, es ist äh, nicht so ganz klar, also es gibt schon so eine klare Kategorie Aschertyp 1, die werden gleich gehörlos geboren und die wachsen natürlich auch in der Gebärdensprachkultur auf. Ähm, das große Problem bei denen ist dann halt eben, wenn sie da bei Aschertyp 1, sie werden noch früher blind, also schon mit 30 fängt das dann an und wenn dann das sehen, wo sie die Gebärden ja sehen, ne, auch wegfällt, dann kommt die große Problematik und bei Usher Typ 2, so wie ich bin, ähm, also ich komme mit Hörgeräten noch gut klar, beziehungsweise wenn es mal ein bisschen schlechter wird mit einem cochlea kann man auch noch ganz viel machen und ich wachse eben nicht mit der Ge Gebärdensprache auf, bin nur irgendwann mal lautsprachlich aufgewachsen. Aber sehr viele mit Ascha-Typ 2 werden schon hochgradig ähm, geboren, hochgradig schwerhörig geboren und haben manchmal ganz früh schon Cochlea-Implantat und gehen auch auf schwerhörigen Schulen, also lernen da auch schon die Gebärdensprache, falls es dann doch mal zur Gehörlosigkeit und kommt.
0: Und wie viel siehst du jetzt heute, du hast irgendwie beschrieben, 30 Prozent war zu dem Zeitpunkt, als das irgendwie quasi diagnostiziert wurde oder entdeckt wurde, sagen wir es mal so, und, und heute, weil offensichtlich würden wir ja auf der, das war die Eingangsfrage, offensichtlich würden wir auf der Straße erstmal denken, dass du blind
2: wärst. Ne? Genau, also ich, man muss halt eben wissen, dass blind nicht blind ist, also weil wenn man halt sagt blind, dann gehen die meisten immer davon aus, dass man so gar nichts mehr sieht, das ist immer erst so die erste Reaktion, aber ich äh, bin inzwischen äh, auf dem rechten Auge vollblind und habe links noch drei Grad Gesichtswert, also ganz kleiner, ja, Stecknadel, großer Trichter, wo ich noch so ein bisschen sowas erkennen kann. Und zur Orientierung hilft das ganz gut noch. Und insofern sehen, weil ich halt eben mit dem Langstock laufe oder eben mit meinem blinden Blindenführhund laufe,
1: ne? Das würde man dann halt war schon... Ja. Aber Marcel, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du warst 37 und dann kriegst du eine Diagnose, dein Augenlicht wird sich dramatisch bis eventuell zur Blindheit verschlechtern und dein Gehör wird sozusagen, das wird auch noch schlechter werden. Ja, genau. Etwas, worüber du bis dahin nicht nachgedacht hast. Null. Also, warum solltest du auch? Ja. Ähm, was passiert man, was in so einem Moment? Ist man da wütend, ist man sauer, hat man Angst, ist man geschockt? Was, als da jemand gesagt hat, ja, du hast dieses ascher syndrom ja. was, was fliegt einem da durch den Kopf?
2: Also das allererste war, als, es, als das sozusagen einen Name hatte, ne, dieses ascher syndrom ich gesagt, boah, ich will mich nicht mit einer Krankheit rumschlagen, die so einen bescheuerten Namen hat. Das war meine erste Reaktion. Und dann... So, wo du denkst oh Ascha und so Englisch und jeder fragt was wie wird das geschrieben oh Mann ey. Äh, das ist komischerweise ja aber ähm, alles alles ist ich habe zu der Zeit ähm, vorher in der Versicherung gearbeitet und dann auch als Journalist ich war auf Auto angewiesen äh, ich habe auf dem Dorf gewohnt in Brandenburg äh, also da wo ich auch aufgewachsen bin es ist äh, der Augenarzt sagt dir nicht nur du wirst eventuell blind, sondern im Grunde genommen bist du es schon und denkst, boah, na klar. Ne? Also ich kann auch nicht mehr durch diese Tür gehen und ich bin auch zu diesen Augen als Termin selber sogar noch mit dem Auto gefahren und habe gesagt, ja klar.
1: <lacht> okay. Ne?
2: Ja, so, so viel zum Thema blind, darüber werden wir noch diskutieren, so ungefähr. Und ja, für mich ist natürlich erstmal, also die Existenzfrage, wie, wie was, was soll ich jetzt machen? Also ich kann kein Auto mehr fahren. Ich komme nicht mehr weg. Welchen Beruf soll ich denn jetzt machen? Ich habe bis dahin noch schon einige Berufe gelernt. Also ich habe äh, Glasbläser gelernt, äh, Chemikant, Kaufmann in der Grundstückswohnungswirtschaft, Versicherung. Und so, also ganz schon so viele Sachen gemacht, was mir Spaß gemacht hat auch, auch zu wechseln. Und dann steht da eine Riesenwand. Und ich, also dieses Empfinden dieser Wand, wo du nicht drüber kommst und ich bin zwei Meter groß, ich komme überall rüber, aber, die, aber über die kam ich nicht mehr rüber, war enorm kräftezehrend und ich wusste nicht wohin. Ich, ich habe versucht, ähm, äh, Beratung, einer muss doch eine Idee haben, was ich machen kann. Ich bin 37, ich kann doch nicht jetzt noch bis 67 noch 30 Jahre zu Hause sitzen und so... Das einzige Angebot, was kam, ist Rente, äh, EU-Rente. Und das hat mich erinnert, weil wir letztens in dem Podcast das auch hatten mit der jungen äh, Frau, mhm. ähm, so Rente. Und ja, äh, können wir erstmal reden? Die deutsche Rentenversicherung äh, hat kein Beratungsangebot. Okay. Und dann, ja, dann ist okay, dann gehe ich tatsächlich erstmal in die Rente. Ich muss das erstmal, ich muss mein Leben sortieren und ich muss mal gucken, wie ich jetzt hier weitermachen äh, kann. Und die Zeit, die, diese zwei Jahre, habe ich dann auch gebraucht, zu begreifen, was das bedeutet, also im Kontakt. Aufzunehmen, so ganz langsam Kontakt aufzunehmen, auch mit anderen blinden Menschen, mich damit auseinanderzusetzen. Ähm, ja, das ist, ist schwer zu beschreiben. Also, mich hat es nicht, zum Glück, nicht komplett umgeworfen, weil ich glaube, es gab so einen Moment, wo ich denke, jetzt endlich weiß ich, was es ist. Also, ich habe es schon in mir irgendwie gespürt und ja, das war dann, wie gesagt, auch so ein bisschen Verdrängung und mhm. und, und ab dann ging, ging, ging das Verdrängen nicht mehr, ne? Ja, genau. Da war dann diese Situation mit dem Autofahren, ne? das ist, wo du dann denkst, okay, jetzt kann ich auch meiner Mutter nichts mehr vormachen oder mir selber ja auch nicht mehr. Ich kann jetzt nicht sagen, oh, ich bin, hab, war in Gedanken, bin rübergerutscht. Nee, also das also äh, falsche Straßenbett oder so, das, das ging einfach nicht mehr. Das war so klar, und du hast es so vom Gefühl her auch, wie die Familie auch auf dich guckt und sagt, ja, was jetzt noch? Also, ja, okay, ich
1: gehe zum Arzt, ja. Und ist es dann, wenn man jetzt so weiß, also der Arzt sagt dir, eigentlich sind sie schon so gut wie blind, du bist... Du bist mit dem Auto zum Termin gefahren.
0: Ähm, das ist einfach, Im Hollywood-Film würdest du sagen, come
1: on, das ist unrealistisch. Das müssen wir ja. nochmal umschreiben. Ja, ja. Das, das, glaubt, das glaubt uns so keiner. Ähm, ja. Und, und ist, ist das dann, also, ich weiß gar nicht genau, wie das hast du so einen Abschied vom Sehen genommen? Merkt, merkt man das? Freut man sich über die Sachen, die man noch gesehen, also sehen konnte? oder? oder Passiert das einfach? Wie, wie, wie geht so. man damit um? Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
2: Ja, zumindest in dem Moment, wo sie sagte, also im Grunde genommen, gesetzlich, nach den Werten her, bist du schon blind, aber ich hatte ja noch ein Sehrest. Also ich konnte 30 Grad Gesichtsfeld, das ist schon noch so, wie wenn man ähm, den Durchmesser von dieser Toilettenrolle so nimmt und das mal so vor das Auge hält. Das sind, so, das sind so 30 Grad, damit kann man ja in dem Moment noch was anfangen, deshalb bin ich auch Auto gefahren. Aber das hat so schnell dann tatsächlich weniger Wurzeln Und da habe ich dann natürlich als erstes gesagt, wow, klar, To-Do-Liste, wo will ich hin? Ähm, Peru will ich sehen. Äh, so, ne? also Reisen, das, visuelle Eindrücke. Ähm, und dann wird mir aber doch relativ schnell klar, es geht trotzdem so viel verloren. Du siehst deine Kinder nicht, wenn sie, du siehst sie, da waren sie ähm, 18, 19, sowas. Und wie sehen deine Kinder aus, wenn du 32 bist? Willst du das? Ist das wichtig? Ist das, also diese Frage, diese ist auch so so existenziell, weil das, wir sind ja alle, also so komplett visuell. Also das konnte mir das nicht vorstellen, nicht zu sehen. Also das war so so un, unfassbar auch. Ne? Mhm. Und habe dann auch gesagt, ich möchte gerne nochmal mal äh, in die Pyrenäen, also wandern, nur mit Rucksack. Und das habe ich dann auch gemacht ähm, 2013, also zweieinhalb Jahre nach der Diagnose. Also wirklich 3000 äh, sind wir hochgeklettert und das war das war zum Beispiel eins, wo ich gesagt habe, ja, das stand auf der Liste und das will ich auch wirklich noch sehend machen und das andere, das, was ich so, ja, so Peru und hier reisen und so, merke ich jetzt oder schon auch eine Zeit danach, dass ich es trotzdem machen will. Also ich, erst später, nicht in dem Moment, aber erst später mhm. wurde mir klar, es ist egal, ob ich es sehe oder nicht, ich will trotzdem dahin. Also,
1: was, kannst du das beschreiben? Also was ist das andere Erlebnis, wenn du es nicht mehr sehen kannst?
2: Ich zum Beispiel, wenn ich heute ähm, mit meiner Mutter unterwegs bin oder mit jemandem anderes und er sagt, ihm, ja, schau mal da, äh, weiß ich nicht, ein tolles Kleid oder irgendwas ist schön und dann, dann ist es mir nicht so wichtig, wie das tatsächlich aussieht, sondern ich freue mich einfach darüber, dass meine Mutter sich freut oder derjenige, der dabei ist. Ne? Meine Mutter ist totaler Gartenfände ne? und wenn ich dann zu Hause bin oder ich kann das nicht mehr wahrnehmen, also so richtig. Und ich weiß natürlich so, wo die Bäume stehen, wo die, meine Mutter, denn, also die, die Rosen, die blühen halt so toll. Und ich freue mich dann einfach, es reicht mir aus, über die, die Freude der anderen auch mitzufreuen. Und wenn sie sich freut, dann weiß ich, dass es auch gut ist und dass es auch schön ist. Oder ähm, Was ich aber sehr stark vermisse, ist, dass mhm. ich nicht mehr... Die Mimik, also die sprachlose Kommunikation, also die, die wie sagt man ja, nonverbale Kommunikation, mhm. diese Mimik, Gestik, Grinsen, Augenzwinkern, was man so einfach mal nebenbei vielleicht auch bei Arbeitskollegen über den Tisch wahrnimmt, ne? das sieht mir komplett. Also, wenn das nicht irgendwie akustisch, sagen wir mal beim Weinen oder so jetzt, das irgendwie eine Information geht, das ist schon, also das fehlt mir. Das fehlt mir unheimlich. Also
0: das, das, das kann ich, das fällt mir jetzt zum allerersten mal auf, aber das kann ich natürlich total verstehen, weil man sich immer so denkt, ja schlimm, schlimm, wenn man das Augenlicht oder ja genau das Augenlicht verliert, aber man kann sich ja noch unterhalten, man kann ja noch hören und so weiter, aber bei der Kommunikation fällt, fällt eine Ebene weg. Ne? Also sowas wie Ironie ist, glaube ich, ohne, ohne so ein Gesicht dazu viel schwerer ja. zu erkennen oder nur bei richtig guten Freunden und nicht bei, bei Menschen, die man nicht so gut kennt.
2: Ja, und, und das ist auch eben, wenn du äh, mal so nah an der, an der Ampel steht man wirft sich einen Blick zu und man ist einfach irgendwie nett, also freundlich, ohne dass man nicht immer, man kommt ja nicht immer ins Gespräch, aber es ist einfach manchmal sind so nette Menschen, die einfach so einen angucken und dann freut man sich und grinst zurück und so, das, das geht dir komplett verloren. Ich bin nur, stehe am, am Ampelrand, meistens ist es sowieso so, dass die Leute immer helfen wollen, immer helfen, was sehr angenehm ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, sage ich dann auch manchmal, ich stehe ja schon an der Ampel, ich weiß schon, wo ich hin. <lacht> <lacht> Und ich habe auch schon die Hand äh, auf diese Vibrationsanzeige, die ja auch unten drunter sagt, welche Richtung man laufen muss. Und ich, Also man ist dann auch immer in der Kommunikation gezwungen. Ne? Also... <lacht> Ich äh, habe schon manchmal den Eindruck, dass ich sage, nein, äh, ich ich, ich, komm, ich kann das alleine und werke richtig, wie die Leute ganz dicht neben mir laufen und so richtig, also man spürt das halt einfach, wenn sie gucken oder so. Oder, oder sie denken, na, das wollen wir mal sehen, wo der, <lacht>
0: ob der Ob der Blinde wirklich so schlau ist, wie er glaubt, ja, checken wir jetzt genau, ja. ne? <lacht> oder
2: Oder äh, Menschen, mir einfach zurufen, hey, Sie, passen Sie auf. Und man fühlt sich sofort angesprochen und denkt immer, ja, meinen Sie jetzt mich? Und ich muss, bin automatisch in der Pflicht der Kommunikation. Weil es könnte sein, dass er nicht meint, ne? aber ich weiß es eben nicht,
0: ne? Rufen die nur, hey, Sie, passen Sie auf hinterher? Oder noch eine Zusatzinformation? Weil, hey, Sie, passen Sie auf, ist, glaube ich, der Hinweis, der einen so gar nicht weiterbringt.
2: Ja, genau. Also meistens ist es, glaube so wie wir alle sind, so ein bisschen im Affekt. Die sehen eine Situation, ich glaube, es passiert schon öfter, dass ich auf einem Schild oder irgendwas zulaufe. Ne? Aber ich bin so von der Körperhaltung schon darauf vorbereitet, dass es immer jeden Moment mal knallen kann, ne? Aber nun bin ich ja auch zwei Meter groß und ich stelle mir das auch vor, wenn da jemand neben mir läuft, so ein großer Mann, wenn der wackelt. Ja, das ist, äh, und dann rufen sie halt ihn, passen Sie auf und oder äh, gehen Sie weiter nach links. Und ich frage mich, dann, bin ich jetzt gemeint? Ich? Ach so, äh, ist, äh, dann ist es schon passiert. Ne? Also, das ist dann... Oder gehen Sie da lang, gehen Sie mal hier lang. und ich, Wo meinen Sie denn jetzt mit hier? Äh, ja, das ist schon... Meistens ist es witzig, wenn man selber auch gut drauf ist und äh, entspannt ist. Aber manchmal ist es, zum Beispiel, ich bin beruflich sehr viel in Berlin unterwegs. Berlin ist Mega-Stadt. Äh, es ist laut. Es ist äh, Hauptbahnhof. Sieht keiner. Also die Blicke sind nach unten und nach vorne. Und wenn ich da mit meinem Langstock oder mit meinem Hund, die nimmt doch keiner wahr. Ne? Mhm. Und da muss ich schon innerlich, also wenn ich aus dem Zug steige muss ich mir richtig drauf vorbereiten standhaft sein innere Säule das was mein Mobi-Trainer mir gelernt hat innere Haltung Säule nicht gleich umfallen wenn dich mal jemand ich jemand anderen oder ich angemeldet mhm. werde Kommunikation ich bin schwerhörig ich höre nicht sofort ähm, na, also Sicherheit so. mhm. da muss man sich auch ein bisschen einreden dann richtig
0: drauf vorbereiten. Das kann ich verstehen. Also nachvollziehen nicht, weil ich stecke in der Situation nicht, aber ja. Und das Absurde ist, wenn man die letzten zwei Antworten zusammennimmt, dann wünschst du dir so eine Mischung aus manchmal mehr Zurückhaltung, sowas wie hey, passen Sie auf, weil du, du, du kannst das ja schon ganz gut, aber auch ja. mehr Rücksicht in, in Situationen, wo es unübersichtlich wird, wo du darauf angewiesen bist, dass Leute sehen, dass du eben nicht ja. so gut sehen kannst.
2: Es ist ja es ist der uns Menschen allgemein fremd, jemanden sofort anzufassen. Ne? Also wenn wenn wir auf der Straße sind und jemanden etwas zurufen, dann glaube ich, auch ihr werdet ihr sie nicht sofort anfassen. Ne? Aber eigentlich ist es genau das, was hilft. Ne? Also wenn jemand hinter mir steht und mich berührt, dann weiß ich auch gleich, dass ich gemeint bin. Und mhm. das ist, aber es ist, ja, es ist so eine Gratwanderung, das zu vermitteln. Ne? Also ja, ja. Auf der einen Seite lernt man das ja auch, Respekt zu haben, auch einen gewissen Abstand zu halten um in Kontakt zu kommen. Und auf der anderen Seite stehe ich dann da wieder und sage, er ja, berühre mich erstmal, damit ich auch weiß, dass du mit mir sprichst. Ne? Mhm. Weil alleine das von hinten ansprechen, ist bei mir als Schwerhöriger auch schon schwierig, weil ich das auch gar nicht akustisch nicht wahrnehme. Ne? Und wenn ich von meinen Klienten ausgehe, die auch zum großen Teil komplett taub und komplett blind sind, die mit denen kann man ja gar keine Kommunikation aufnehmen. Wie es gibt halt eben bestimmte Kommunikationsformen, die wir so ähm, über die Jahre jetzt entwickelt haben, die, die Lormsprache, taktiles Gebärden, aber das wissen ja die Menschen nicht. Und ja. das ist schon, schon eine besondere Situation dann auch.
0: Ja, ja. Es ist natürlich aber auch wirklich schwer, ähm, weil … Ich glaube, man kann nicht im Thema drin sein bei jeder Art von, sagt man Behinderung? Ist es Behinderung oder was, was ist dein Lieblingsbegriff? Dafür? Ja, also
2: ich bin schon Freund von Behinderung, aber die, der, der
0: Begriff ist jetzt auch die Bundesregierung, ist den Menschen mit Beeinträchtigung. Mensch mit Beeinträchtigung, ich soll es eigentlich besser wissen, mhm. ich Idiot. Ähm, mhm. das, das, das Ding ist ja, man kann ja nicht bei jeder Art der Beeinträchtigung so weit im Thema drin sein, dass man weiß, wie viel Hilfe man anbieten soll, was gut ist und wo die genau. Übergriffigkeit anfängt. Ne? Ähm, ja. das, das ist, 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 ist schwer, glaube ich, für, für Menschen, die an dir vorbeilaufen, um dann zu wissen, soll ich jetzt anfassen? Ja, nein, soll ich was sagen? Mhm. So... Boah, ich wüsste jetzt gerade auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich dich sehen würde, wie du, auf die, wie du Richtung Straße läufst mit, mit deinem also Langstock. Ich finde
2: immer äh, reagieren, also wenn jemand den Impuls hat zu sagen, also zu sich selber sagt oder gerade spürt, ich, da, ich denke, dass, da, dass ich da jetzt mal reagieren müsste, dann sollte man das immer tun immer, also nie denken, ah, nee, ich will den jetzt nicht anquatschen, wer weiß, ob der das nicht mag, das sagt er dann schon. Also, das kriegt man dann zu spüren, da muss man dann damit mal umgehen, wenn er sagt. Aber ich, das ist für mich wichtiger als, als alles andere. Für mich ist so, so grundsätzlich auch, es gibt tolle Hilfsmittel, es gibt navigations -App. ich habe, wie gesagt, einen blinden Führhund, meinen Langstock, ich kann damit gut laufen, aber kein Hilfsmittel, keins ist so gut wie der Mensch. Und, der ist nicht ersetzbar. Und das ist, ich bin schon dankbar, dass so Menschen auf mich reagieren und äh, auch bestimmt schon so manche Situationen gerettet haben. Ne? Ich erinnere mich sehr wohl, dass ich in Berlin mitten auf einer Straße stand und ich nicht gescheckt habe, dass ich auf der Straße stand. Ne? Und wenn dann Leute auf mich zukommen und nicht nur rufen, sondern dann auch zu mir hingelaufen kamen. Also das ist schon ähm, schön. Und, und trotzdem ist natürlich weil man sich halt so wünscht, dass man auch so einfach, auch mal unauffällig, wie jeder mal den Kragen hochmachen möchte, am Rande von Berlin äh, einfach nur von A nach B und ne, in sich gekehrt auch mal zu sein oder so. Aber das, das ist mir eben mit der Behinderung, mit der Beeinträchtigung nicht mehr möglich. Dass, wenn ich rausgehe, bin ich sichtbar, bin ich... Ähm, ja, auch voll konzentriert.
1: Ähm, ja, das ist so ein, ein innerer Wunsch. Ne? Jetzt hast du vorhin, Marcel, ich bin mir jetzt schon sicher, ohne dass ich weiß, was es ist, dass es sozusagen was mit damit zu tun hat. Du hast gesagt, du bist von Beruf Peer-Berater. P-E-E-R -Berater. Mhm. Ich, P -E -E -R, oder wie schreibe ich es ja, richtig? Die P-E-E-R. Group, genau, P -E -E -R.
2: Das kommt von dem Begriff Peer-Counseling. Es ist so eine Bewegung, die kam aus den USA hier rüber, Peer-Counseling heißt selbstbestimmt leben und Peer-Berater sind heute Betroffene beraten Betroffene. Und da mache ich noch mal einen kleinen Sprung zurück damals, als ich da bei der Rentenversicherung und Rente und was mache ich denn jetzt? Und meine ganzen Berufe kommen ja alle scheinbar nicht mehr in Frage. Und dann habe ich mir gedacht, okay, diese zwei Jahre Auszeit habe ich gebraucht, habe mich erholt, glaube ich, ja, würde ich mal heute so sagen. Und habe dann versucht, ähm, für mich einen neuen Weg und was wollte ich schon immer machen, mit Menschen arbeiten. Und habe dann so versucht so, zu gucken, was, was gibt es denn eigentlich so für taubblinde Menschen, für ascherbetroffene Menschen, medizinisch, als auch ähm, Beratung. Habe mich da so ein bisschen auf den Weg gemacht und leite jetzt selber seit zehn Jahren ehrenamtlich die, Asche, die medizinische Aschersprechstunde an der Charité in Berlin. Und wir haben mit anderen Ascher-Betroffenen einen Verein gegründet, Leben mit Aschersyndrom. Und genau, und seit ein paar Jahren, war man das nicht überlegen, seit 2018, arbeite ich auch richtig als Berater. Also ich habe die Lormen-Sprache gelernt.
1: Ähm, du hast du die was für Sprache gelernt?
2: Lormen. L -O -R -M -E -N. L-O-R-M-E-N. Lormen. Das, das heißt? Das musst du dir vorstellen, wenn du dir deine linke Hand, deine Handfläche äh, anschaust, ja. dann hast du links den Daumen. Ja. Und wenn du jetzt so mit den rechten Zeigefinger auf die Daumenspitze äh, tippst, dann ist das A. Ja. E okay. ist... I, O, U, gehen die Fingerspitzen durch. Ne? Ah. Und so hat jede Position in der Hand hat einen Buchstaben. Das, oh. okay. äh, das C ist zum Beispiel hier die Pulsader so quer. Äh, das äh, CH ist ein X in der Handfläche. Also so hat Position in der Hand
0: also ba, 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 das ganze Alphabet durch. Wie, wie macht man X in der Handfläche mit der einen Hand oder nimmt man da die zweite Hand hinzu?
1: Na mit dem anderen Finger hier, mit dem Zeigefinger so, andere der anderen. Ich, ich Hand. mal quasi genau. mit,
0: mit, mit der rechten
2: Hand in der linken. Von, deinem, von dem gegenüber ist es ja. Ne? Jetzt machst du es bei dir selber, aber du normalerweise kommunizierst ja mit jemand anderem. Also ja. du hättest jetzt rechts von dir einen Taubblinden, der hält jetzt deine linke Hand hin und du kannst sogar einen Handschuh drüberziehen, wenn du das noch nicht so kannst. Also als Sehender, ne?
0: Ach so, er sieht es ja nicht, genau. Ich muss es an. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Ach so, ja klar. Ja, 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 ja. Oh Gott.
2: Das Lorm ist das Schöne, ähm, weil wir dieselbe Sprache sprechen, also dieselbe Grammatik. Man kann halt jedes Wort komplett so äh, raus reintippen, wie in eine Tastatur quasi, ne? mhm. Und umgekehrt genauso. Da, du kannst es auch empfangen, wenn du es kannst. Ne? Und, und,
1: und die, wenn du, wenn du das machst, dann ist es so, als wenn du Schreibmaschine schreibst. Oder genau. wenn du da Tastatur also, bedienst so. Ja.
2: Genau, mit einer Hand zwar nur, aber trotzdem äh, das, das äh, sozusagen gegen. Und wenn ich dann ähm, empfange, also er antwortet, dann halte ich mal meine, meine linke Hand hin und dann antwortet der Taubblinde entsprechend dann. So, ne? Das ist das Schwierige. Das Empfangen ist schwieriger als das Senden. Ne? Ja, okay. das, das ist relativ einfacher. Das, mir war das wichtig, weil ich auch gemerkt habe, dass es dass diese Erkrankung und für viele auch hat sehr viel mit, also man, die verlieren ihre Arbeit, sie verlieren auch den Glauben an sich selber, also die die Wertigkeit, die Frage stellt man sich schon, wie viel Wert bin ich in dieser Gesellschaft eigentlich? Ich bin, ähm, wir reden alle von Teilhabe, aber äh, keiner weiß, wie ich es machen soll. Es <lacht> ist, ist, äh, fängt schon bei, in Anführungsstrichen nur Blinden an keiner weiß so richtig, wie das Leitsystem und ich bekomme am Bahnhof immer wieder gesagt, wenn ich zu den Leuten sage, äh, diese weißen Rillenlinien, das sind, sind blinden Leitsysteme, wäre schön, wenn sie die freilassen Oh, uh, wir dachten, es wäre ein Entwässerungsrillen <lacht> und so, ne? Nehme ich den natürlich nicht übel, weil ich denke mir, okay, ich kann dir das auch erklären, was das ist. Ne? Aber, ja, das ist ähm, das, was
0: ich vorhin meinte. Ne? Man weiß vieles irgendwie einfach nicht, bis, man, bis ja. man selbst damit im Umfeld nicht betroffen ist. Ich bin ja nicht betroffen, aber ich kriege dann auch, keine Ahnung, meine Nichte ist gehörlos und die hat auch CIs, also diese Cochlea-Implantate und so weiter. Und deshalb achte ich da auch mehr drauf. Aber jemand, der das nicht weiß, weiß erstmal nicht, was diese zwei Dinger hinten am Kopf bedeuten. Also von daher ich, das ist, kann ich es den Leuten nicht verdenken
2: wenn ich mit meinen Kollegen unterwegs bin, die Gebärden, dann gucken schon die Leute und fragen sich, was ist da. Also die ahnen meistens schon Gebärdensprache, so ganz fremd ist es nicht, aber es hat ja immer den Begriff, einen neben, einen negativen Nebenbegriff als Affensprache und das höre ich schon ab und Echt? zu mal so. Zweite Raue, ja. Ja, weil das sie nicht wissen, wird. wie das heißt. Sie wissen einfach nicht, wie das heißt. Und dann kommt dieses, ja, mhm. es sieht komisch aus, scheinbar. Und für, also für mich jetzt gar nicht mehr so als so, so klar ist, ne? Aber ähm, ich glaube schon, dass wir Menschen, was wir nicht kennen, finden wir komisch erstmal. Und mhm. ohne, ich, ich unterstelle ihnen immer gar nicht so eine böse Absicht. Das ne? so, ist einfach
0: nur viel, viel Unwissenheit. Naja, na aber der, war, der, so, der, ja. der, der springende, du unterstellst keine böse Ab Absicht, das stimmt schon der, der. Der springende Punkt ist ja nicht, dass wir Menschen vieles, was war deine Formulierung eben? Du hattest gerade so schön gesagt, wir, wir, wir Menschen finden vieles komisch, was wir nicht kennen, oder was hast du gesagt? Was wir, was wir
2: nicht kennen, finden wir erstmal komisch. Ne? Ja,
0: das ist ja auch okay. Ja. Ähm, aber wie man damit umgeht. Ne? Und ich finde, im, im Jahr 2023 sollten die Leute, also ich, ich glaube, jeder hat schon mal irgendwie Gebärdensprache mitbekommen und, oder, mhm. oder sollte sich nicht euch so nähern und irgendwie was mit Affensprache sagen, sondern vielleicht dann wenigstens offen und ehrlich sagen, Entschuldigung, ich bin kurz irritiert, was machen sie denn da? Das finde ich ja ist ein anderer Zugang ja. und ein niveauvoller Zugang, nicht unter der Gürtellinie wie zu sagen, äh, Affensprache, das ist ja der Unterschied, man darf es ja erstmal ja. kurios finden.
2: Ja, und dann muss man überlegen, wie können wir das durchsprechen und das können wir zum Beispiel nur durchsprechen, indem wir sagen, okay, wir Betroffenen, die damit leben und wir müssen in die Schulen gehen, wir müssen den Kindern, wir müssen unten anfangen und über die Kinder erreichen wir auch die Eltern, also muss jemand, war mir klar, da habe
0: ich Bock drauf, da ist äh ich, ich, ich mache mal meinen Mund auf. und Ich, ich, ich lausche dir die ganze Zeit gespannt zu, genau wie Clemens. Ich glaube, es ist eine der Folgen mit dem geringsten Wortanteil von uns beiden. <lacht> das, das, <lacht> das, das ist wirklich spannend, dir zuzuhören. Ja. Halt ein ganzer Kosmos, von dem ja. ich noch nichts wusste. Die ganze Zeit geht mir eine Sache nicht aus dem Kopf und es war nie die Gelegenheit zum, zu, zu fragen. Aber ich glaube, jetzt so gegen Ende können wir sie mal ein, ähm, einstreuen, weil du ganz am Anfang gesagt hast, als du mit dem Witz ja auch verraten hast, was das komplette Thema dieser Sendung ist, hast du gesagt, ja ich komme ja so aus der Gehörlosen-Szene und da ist Humor oder Witze ist da ja nicht so. Oder irgend sowas in ja. der Richtung hast du gesagt. Moment mal, warum ist Humor nicht so oder Witze nicht so im Gehörlosen-Bereich? Das verstehe ich nicht. Ja, also zumindestens völlig anderer.
2: Also diese Witze, die wir uns die lautsprachlich erzählen und wenn du mal genau hinguckst oder genau hinhörst, wenn jemand auf der Bühne steht, und er den Witz relativ einsilbig, eintönig, ohne Höhen und Tiefen in der Stimme erzählen würde. Zum Sterben langweilig. Und nun sag mir mal, stell dir vor, du könntest die Gebärdensprache und du kannst, du kannst Ja sagen, du kannst Ja sagen und du kannst auch Ja, Ja sagen. Mhm. Und nun versuch mal das mit einer Gebärde, die dieses Ja ist so, die Gebärde für Ja ist so, als würden wir uns einen Telefonhörer, weißt du, so Daumen und kleinen Finger so ans Ohr halten. Das mhm. heißt Ja und dann wackelt man so ein bisschen. Ne? Das ist die, die Gebärde für Ja. Ja, du kannst. Wie, das heißt, da da, da, fehlen, da fehlen die Möglichkeit, dass die, Emotionen die Nuancen. Ja. In, in, in der Sekunde, in dem Moment. Du kannst natürlich dazu lächeln, wenn jemand sehen kann und nur gehörlos ist, dann kannst du äh, äh, dazu lächeln, dann sieht er schon, okay, ja, aber freundlich ist oder so. Aber einen Witz, also diese Zweideutigkeit und so, also das, das hat, ich glaube, Humor und Witz hat ja auch viel mit, mit, mit Wort und Zweideutigkeit zu verstehen und. So Verstehe. ja, das ist, nicht, das ist nicht dasselbe. Und wenn du jetzt nicht sprach, sondern auch Schwerhörig bist und das nicht richtig verstehst, weil Schwerhörigkeit ist ja nicht einfach nur, man redet etwas lauter und dann hört er das schon, sondern Schwerhörigkeit ist ja, die meisten haben eine Tieftonschwerhörigkeit, das heißt, die hören zwar das A, aber das I nicht und die Buchstaben danach wieder. Ja? Und es gehen ja nur einzelne Buchstaben, die man sozusagen nicht hört, und dann entstehen da so eine komischen Lücken im Wort. Und das Gehirn muss ordentlich arbeiten, damit er versteht, ah, so ist das Wort. Ne? Also wenn ich den Namen Mike ausspreche, dann höre ich Mark. Also M, A, weil das I ist mir zu tief, das höre ich nicht. Und das K, ich höre erstmal Mark mit einer kleinen Lücke. Und dann denke ich mir, ah, der meint bestimmt Mike. Mhm. So arbeitet das Gehirn. Und wenn du dann aber so ein Witz, der schnell ist und lustig ist, und <lacht> ja, okay. du, ist, 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 ist wenn du dann Beispiel. noch nicht mehr, ein junger Mensch bist mit wenigstens ja, Selbstbewusstsein oder die mit deiner eigenen Behinderung noch nicht auseinandergesetzt hast, ja, das zieht, zieht man sich zurück.
0: Also Gehörlose machen keine Witze oder eher weniger? Die machen andere Witze. Andere Witze. Ja, Gehörlose
2: Körperlicher, ähm, ja, also schon anders, ne? also in der Sprache einfach so und, ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Post oder eine E-Mail von jemandem bekommen habt, der gehörlos ist mm -mm. und die schreiben auch eben anders. Ne? Das ist, wo man, wo wir dann normal, also die, sehr darauf achten, wie, wie wir uns formulieren und so, und wir denken, ah, okay, da hat aber einer die vierte Klasse nicht geschafft. Und, aber wenn man sich dann, wenn man das weiß und wenn man das kann, und dann, so geht es mir jetzt, dann denke ich mir, okay, wie würde ich das jetzt gewähren? ah, jetzt verstehe ich ja doch, ne? das ist halt mhm. eine andere Grammatik. Weil sie die,
0: die Grammatik aus der Gebärdensprache übernehmen ins geschriebene Deutsch und das wirkt dann für uns erstmal komisch. Ja. Genau, also ich sage ja,
2: wenn ich zu dir sage, Johannes, geht es dir gut? Dann sage ich das so und wenn ich jetzt zu jemandem Gehörlust sage, dann mache ich erstmal das, das Zeichen für gut und dann zeige ich, auf wem ich jetzt meine. Ne? Mhm. Also so, das ist so erstmal... Oder das, das, das Verb steht halt immer hinten an. Das, ist, das, ist so. das, ja. das machen wir ja nicht in der Sprache so.
1: Mhm.
0: Marcel, es ist, also wir könnten dir noch Beher stundenlang spannend. zuhören. Ja, <lacht> ja, ja. 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 Danke, dass du auch diese Show quasi alleine hier gerockt hast. Aber ich glaube, dir war vorher schon klar, dass das ein sehr beherrschendes ja. Thema in deiner Folge sein wird. Ja. Ähm. Ich, ich, ich bin bin großer Fan von Inklusion. Ich habe es ja auch schon mehrfach gesagt, meine Tochter ne, mit einer anderen Hand, das ist für die Kinder im Kindergarten überhaupt gar kein Thema mehr, wenn sie das kennen. Ich war vor kurzem an mehreren Schulen, wo auch so ein paar ja. äh, mit Inklusion gearbeitet haben, wo es einfach völlig normal ist, dass Kinder mit Down-Syndrom dabei sitzen oder, oder, oder und mir die Lehrer gesagt haben, obwohl das ein Problemviertel ist mit ähm, wenig Geld und großer Spannung, dass, dass die Kinder davon profitieren und einfach lernen, das ist normal ja. und damit einfach normal umgehen. Deshalb finde ich, das super cool, wie du wie du das angenommen hast und das umgesetzt hast für dich und nach außen gehst und wir können nur Danke sagen für diesen kleinen Einblick in, 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 in deine Welt, um vielleicht auch dafür zu sorgen, dass alle, die jetzt zugehört haben, in Zukunft besser wissen, wann sie offensichtlich oder scheinbar blinde Menschen eher anfassen oder nicht oder was sagen oder <lacht> nicht. Oder?
2: Ja, nur mutig bleiben. Genau, ja. Aber ich wollte das noch unterstreichen mit den Kindern. Das ist, ich arbeite ja am Deutschen Taubblindenwerk in Hannover. Wir beschäftigen uns natürlich sehr viel damit und es kommen sehr viele Schulen auf uns zu. Da freue ich mich immer sehr drüber, weil das einfach eine Chance ist. Also wenn die Menschen sich dafür nicht interessieren, dann hast du auch keine Chance. Und ich wünsche mir einfach mehr Chancen, das zu erklären, zu zeigen. Und Kinder, weißt du, wie schnell Kinder Gebärdensprache lernen, das machen die echt mit links, ja. ja so. Ich denke, wow, klar. voll neidisch drauf, ja. Einfach so, weil das so spielerisch ist und weil es etwas Körperliches ist. Das ist so schnell für die, die müssen nicht reden, die können einfach mit ihren Händen was machen. Und ja, das würde ich mir wünschen, dass das mehr äh, in den Schulen einfach mal so. Es gibt ja so Arbeitsgemeinschaften, so manche Schulen haben das, leider nur die Privatschulen. Genau. Jetzt
1: rede ich Ach, schon mit Was wenn jetzt, wenn, wenn jetzt jemand diese Folge gehört hat und am Ende sagt, er, darüber möchte ich mehr wissen, es interessiert mich, möchte irgendwie, möchte mehr über Ascha und, und alles ähm, sozusagen, was damit zusammenhängt ähm, und wie man damit umgeht, ähm, erfahren? Gibt es eine Anlaufstelle? Gibt es eine Website, die du empfehlen kannst? Gibt es, wo, wo, wo kann man weitermachen, wenn man möchte?
2: Also, es gibt den, den Verein, von dem ich gesprochen habe, dessen Vorsitzender ich auch bin, der heißt. Ähm Leben mit Aschersyndrom.de. Den findet man, da findet man auch meine Kontaktdaten. Und wenn es wirklich ernsthafte soziale Fragen sind, dann ist es das Deutsche Taubblindenwerk in Hannover. Und da findet man auch mit meinem Namen Marcel mit Doppel Da findet man mich. Und dann kann man tatsächlich sich. Wir sind nicht viele, ne? also das muss man auch wissen. Es, wir beraten deutschlandweit. Mhm. Und es wir sind, äh, in Hannover sind wir ein Team von, von vier Personen und ähm, gerade am Wochenende waren wir in Hamburg, da haben wir 60 Leute zusammen beraten und so. Also wir sind sehr, sehr, aber ja, man kann sich da, man findet mich. Ja. Und demnächst ab März gibt es auch einen Podcast, wo ich mehr darüber erzähle. Okay. Taub und blind, frei von der
1: Leber wird der heißen. Hm. Hier, hiermit notiert und von uns ohne, ohne Hören schon mal vorempfohlen. Ja, super. <lacht> ja.
0: Marcel, vielen lieben Dank und ähm, liebe Grüße an den gesamten Verein. <lacht> danke, danke. Hat mich sehr gefreut. <lacht> Dankeschön. Tschüss. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckhold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der anruf